0: tecnologia hoje está tudo na palma da mão, né? É Se bom. tu chegar para um cliente e falar para ele assim, poxa, vou adaptar, ele já sabe que não vai estar tá no padrão original. Por exemplo, a nossa empresa disponibiliza né, essa capacitação. A gente está dando também oportunidades deles crescerem com a gente também. Sim. Né?
1: Olá, eu sou Juliana Fernandes. E eu, Ricardo Dal E este é o 4 Station, o podcast para quem é interessado em tecnologia de telemetria, gestão de frota e segurança. Nós estamos começando a temporada 6. 6 no... já, Júlio? 6. Já tivemos temporada de segurança, gestão de frota, motociclismo, pequenas e médias empresas e telemetria. E
2: já está tudo aonde?
1: No Spotify? iTunes, SoundCloud e no blog da Quaternos.
2: E também, quem quiser, pode entrar não apenas no blog, na página principal, que é quaternosonline.com.br. Já existe lá uma aba podcast. direta, podcast, e ali entra para todas as temporadas é, do Netflix brincando. Em breve, tomara, <risos> Netflix lançando temporada de gestão de Proto e Telemetria. Não. Mas até as temporadas lá do 4 nos Station, que é o primeiro podcast sobre telemetria no Brasil e aí sendo citado por diversas é, pessoas de renome nacional e ganhando uma projeção é, que vem nos surpreendendo.
1: Com certeza. E para essa sexta temporada, o nosso assunto é parcerias comerciais e tecnológicas. Então, como eu e o Ricardo estamos falando, se você ainda não escutou as outras cinco temporadas, entra lá no blog da Quatenus, que além dos conteúdos do podcast, nós temos também diversos outros conteúdos relacionados à gestão de frota, segurança e telemetria, pequenas e médias empresas, tá tudo lá. Corre lá porque tem conteúdo para dar e vender, né? Vamos dizer assim.
2: É, e também já são mais de 40 podcasts produzidos Especialmente para você, é, que também pode escutar não só é, nas três plataformas, quanto o nosso blog, e também pode nos acompanhar em nosso Instagram, que é Oficial. Neste episódio 1 um da primeira. melhor, neste episódio 1 um da sexta temporada, nós vamos conversar com Carlos Eduardo Reubig, supervisor técnico da Quátenos Rastreamento e Telemetria
0: no Brasil. Bem-vindo, Edu. Obrigado, eu que, eu que agradeço pelo convite, né? Tenho o Ricardo da Juliana.
2: Vamos falar um pouco agora de assunto um pouco mais técnico, desde rede técnica, instalação, prestação de serviço. E olha que a gente já deve ter rodado esse país, Edu, nos últimos 3, Bastante. 4 anos. <risos> Qual foi o local que fosse mais longe, Edu, aí nos últimos anos mais aí? Mais longe. Pra, ou para treinar, rede técnica da Quaternus, ou mesmo para fazer, instalação, pra fazer instalação de
0: instalação. fato. Mais longe hoje, eu acho que foi o Acre. Maranhão. Ah, logo ali! É, é, divisa com a Bolívia já no Mato Grosso, Maria né? Ah, aquele, aquele país do lado
2: do Brasil? Que, Sim, é é. Um monte que às vezes a gente acha até que país é, faz parte, né? Cruzeiro faz. do Sul e, e lá vai. Mas
0: existe.
2: É. E, e quando a gente está nessas é, regiões, né, do, eu me lembro que também depois é, atravessando Mato Grosso, se eu não me engano, era Sim, Goiás, é toda aquela região, é para certificar toda a nossa rede técnica, que a gente vem num nesse processo incansável pela Quatro já há 5, 6 anos. Hoje já são mais de 274 prestadores no Brasil, então, praticamente encobre todo o país com instalações, seja para empresas ou pessoa física. Então, não tem tempo ruim. É, a gente está todo terreno, né? quase que off-road, 4x4. É, encontra técnicos de diferentes qualidades ou diferentes capacitações, Sim. mas muito empolgados em trabalhar conosco. Como é que tem sido a sua experiência de conviver com culturas diferentes, mas todos com o mesmo objetivo, de entregar algo que exceda a expectativa do cliente que
0: contratou o nosso serviço de rastreamento? É, vendo assim na, na, na parte técnica, é, não é muito difícil de encontrar os técnicos, né? mas o, o, o mais difícil é formar ele, né? para ele ter responsabilidade de chegar no horário, é, não deixar lixo no veículo. É, não deixar vidro aberto, né? Que o pessoal às vezes é um bom técnico, mas ele não tem a cultura, como tu mesmo falasse, né? De trabalhar em ambiente limpo, procedimento, organização, boa, de boa gestão, ou boa etiqueta, né? de boa etiqueta, saber como é, falar como com o cliente chamo de que abordar. Boa etiqueta, botar suas etiquetas de que forma adequada, que mas tem que ter, justamente. Então nessa parte aí se torna mais difícil para mim, né? Porque quando quando eu consigo um técnico, a gente já tem indicação de outro prestador que a gente já credenciou, então ele acaba indicando. Hoje a gente tem site que a gente te, é, consegue ver, bota a região, ele já dá a cidade, o raio de 50 km próximos, onde tem técnico, né? E além disso, a gente sempre pede duas referências de quem ele já trabalha. Então, até que para encontrar não é difícil. O difícil depois é eles se encaixarem no nosso padrão, né? e serem mentoriados o tempo todo para fazer com excelência o que eles têm que fazer, né? Essa está sendo a parte mais difícil para mim, na verdade. Até é, que não é a parte técnica.
2: É depois é, é a gente manter... pegar pega, pega cada vez
0: mais os melhores Sim. para serem nossa nossa rede de prestação Mas nada que mentoreando com o tempo eles não se, vão se adequando, né? Edu, é, há quantos anos tu atuas no, no ramo técnico? Olha, na, na, no setor automotivo, esse ano vai fazer 24 anos, né? Desde os 14 anos eu já trabalho com veículo. Só
1: a minha idade Desde os 14 anos, embaixo de um
0: painel Painel, mexendo. carro, fazendo todo o estator de uma moto, fazendo todas as bobinas até na mão mesmo, porque já na época existia motos que não tinha peça para reposição, era feito manualmente, né? Então, tudo era isso era do Voyage Bege do? É, a Voyage <risos> Bege, a XL, essas motos, né? Bem antiga, até até o CD a gente fabricava, né? Tive o prazer também de, de aprender nessa área também muita coisa, né? E hoje em dia virou muito o kit multimídia já. É, hoje já está em outra no área danço, digital. Graus, Sim, pra... <risos> o próprio rastreador já se já se envolve né? com o próprio som do veículo, às vezes dizendo onde é que tá, usando GPS. Então, a tecnologia hoje está tudo na palma da mão, né?
2: E eu acho, assim, engraçado, a gente tem uma rede técnica grande pelo país. É muitos são volante, como a gente chama. Sim. É o um prestador que se desloca à empresa, o cliente para fazer a instalação no pátio ou mesmo para a casa de um cliente, no caso, pessoa física do carro, de uma moto. Sim. Mas temos também muitos poços. É... Ponto fixos, parceiro hein? é ponto fixo né Sim. um posto VDO e tacógrafo Sim, um de si, uma concessionária da volkswagen Sim. da jeep da chrysler da... Temos várias da honda várias homologadas pelo brasil afora. fora bom é, o que, que eu vejo quando a gente vai para é, autoelétricas é, antigamente se ganhava muito dinheiro com o vidro elétrico Sim. com o estofado de carro com o alarme, Sim. certo? Porque não vinha. O carro vinha, mesmo me lembro, vinha o Uno. Sim. O gol era chamado sorvete seco. Sim, o pelado. básico <risos> do básico. O básico do básico, <risos> pelado, né? Como a gente diz. É, hoje em dia, o básico é vir com isso. Sim. Com trava, com o alarme, com vidro elétrico, com né? Mar, direção. Quando com não vem, a E assim, e, e esse mercado eles perderam muito, certo? Sim. Como é que tu vê o mercado na mudança aí nos últimos 10 anos para onde é que ele tem virado? Eu tenho ouvido falar muito em questão de ar condicionado né? ou mesmo o pessoal que cada vez mais se especializa no rastreamento Sim. e telemetria. O que, que tem acompanhado? Qual é a tua visão?
0: Olha, hoje eu tenho acompanhado muito, até, até entre concessionárias, né? o, o, o que o, o que o, auto elétrico, o ponto fixo ou até mesmo o prestador de serviço, ele teve que se renovar, porque como já vem completo, ele vai precisar da manutenção, vai ter que trocar o filtro de, do ar condicionado, vai ter que trocar a correia dentada, e certas coisas vai ter que ter a manutenção o tempo todo, né, periódica. né? E eu sempre costumo dizer, a manutenção é muito mais barata do que tu deixar e depois ter que trocar tudo, né. Justo. Então, a gente tem que ter essa mão de obra para fazer esse trabalho, como tu falasse. Trava, ela já vem, mas ela vai estragar um dia. O vidro vai estragar também. E hoje em dia, com o a, então, a... É porque, a, a... Um dia
2: não faz mais nada Sim, lá dentro, é né. Sim, tudo
0: terceirizado, né. E hoje a gente está vivendo uma época, eu brinco que é fast-food, né? Tu está em casa, tu chama o cara, ele vem e troca o óleo, tu chama, ele vem e instala o rastreador, chama, ele vem e bota a película. Então o mercado hoje, ele está dessa forma. Não compensa mais ter uma estrutura, uma oficina, esperando o cliente para que ele venha, a não ser se for uma concessionária, por questão de garantia, né? Ou a, ou a manutenção periódica dentro daqueles quilômetros que estão no, na garantia. Então o mercado ele mudou muito nesse foco. As pessoas é, cada
2: vez mais querem que a empresa vá a eles, para o serviço e não eles se deslocarem? justamente. Aí, aí se torna, se torna ao custo. mesmo
0: tempo injusto aquela pessoa que investiu numa estrutura, botou elevadores, fez tudo dentro do padrão e o cliente não acaba mais indo lá. Ele prefere que venha em casa com toda a estrutura Sim. na casa dele e, e já focado no carro dele, não numa montoeira de carro empilhado dentro de uma oficina e cada um mexendo no pedaço do carro dele, entende?
2: Isso, hoje em dia, nas grandes metrópoles, grandes capitais, está
0: cada vez mais comum. Mais comum. Mas chegando nas cidades periféricas, logo, logo. Sim, eu acredito que sim, em questão de mais um ano, aí vai ter muita inovação ainda.
1: E, Edu, é, nessa tua andança pelo Brasil todo, né, é, capacitando é, os sim. instaladores e também instalando no, nos veículos, Quais foram os, os erros mais comuns que tu viu nesse, nesses 24 anos?
0: Olha, erros, erros comuns, é, em vez de pegar do início a instalação, né, ir lá na caixa fusível, pegar o positivo, pegar um local melhor da massa, fazer o negativo, buscar até mesmo na ignição, se ele não consegue encontrar no, no chicote do veículo, pega lá na, na ignição, no comutador da ignição, faz novo, né? e o pessoal não, o pessoal às vezes aproveita um alarme que já está ali já vem tudo pro alarme, então ele vai lá e ramifica mais o equipamento né? então acaba criando uma resistência naquela instalação em vez de ter, vamos supor que nem uma casa, né? em vez de cada tomada ter o seu disjuntor como a gente tava falando antes ali acaba ficando tudo numa coisa só e acaba sobrecarregando aquele fusível que está mandando aquela aquela função para aquele equipamento, né sem contar que o, o, o próprio rastreador quando ele pontua de 3 em 3 minutos ou ele hiberna, ele acaba fazendo disparar o alarme do veículo com o veículo fechado, o porque próprio tá... sensor entra em conflito, que é um sensor ultrassom, ele emite ondas sonoras, né? que a gente não vê, mas ele capta movimento. Então o próprio pontoado equipamento, se ele estiver próximo do rastreador, ele vai fazer ficar disparando o alarme do cliente. Ou o tipo BMW, como a gente já pegou aqui, a BMW ela é toda embarcada em informação elétrica do veículo. Então, cada vez que o rastreador pontuava, ativava um módulo lá atrás da BMW, que aquele módulo mandava informação para mais seis módulos de ignição eletrônica. Então aquele carro que é preparado para hibernar o próprio sistema do veículo, ele acordava o tempo todo, todo, tempo todo e gastava a bateria do veículo no outro dia, um veículo zero, Sim. que não tinha como dar problema, né? Ele vai ter que ter uma capacidade muito grande, muito além daquilo que ele já faz, né? Até porque quem é especializado com rastreamento, nem sempre instalou um alarme no veículo, nem sempre instalou uma trava, nem sempre tem o feeling de lá na caixa, numa central de fusíveis, ah, posso pegar aqui por trás e tal, né? Que é o caso do Camaro. A gente tem que desmontar quase metade da caixa exclusivos para conseguir um bom positivo. Uhum. É difícil porque não pode encostar em local nenhum da lata, se não fecha curto. Sabe? É um carro de alto risco para quem está fazendo. Sim. Então tem que ter uma perícia bem mais avançada, né? não só no instalar. É... Para onde ele vai pegar o fio, ele tem que ter certeza que é o melhor ponto. Né? E
1: como buscar essa capacitação? Porque são detalhes que... Olha, de hoje, veículo veículo. hoje
0: por exemplo, a nossa empresa disponibiliza né essa capacitação. É, eu sempre brinco que eu, a gente arruma pessoas para a gente mentorear o tempo todo, mais um filho, né? Porque a gente está lá o tempo todo mentoreando, mentoreando, e as pessoas ela ela já acaba não fazendo mais errado. Ela não acaba sendo... A não ser se for um acidente, né? Mas se ela fazer com todo o treinamento que a gente dá e continuar no erro, Aí já é porque a pessoa ela já já tem teimosia, já. teimosia ou quer continuar no erro e fazendo do jeito errado, né? Não é o prefiro trabalhar com não nossa. é não. o prefiro trabalhar com a gente. Então a gente dá capacitação. Hoje tem a SESV, que é um centro que a gente no qual é completo desde o terminal olhar, o terminal de encaixe, fita dupla face, espuma para passar no equipamento e ainda acaba eu brinco com eles que acaba sobrando para outro carro ainda porque a gente manda mais do que é preciso, né? Edu, e se a gente
2: pegar a tua, não apenas de, não só de 24 anos, mas entrando mais nas qualificações técnicas durante esses últimos anos, né? Sim. Principalmente no período da 4 anos, inclusive, onde é que fosse capacitado pela empresa como perito, Sim. certo? É, conta, um dessa, já, é, conta um pouco a respeito dessa... Dois anos, já se isso mesmo. Conta um pouco a respeito dessa... É, extraordinária capacitação é, proporcionada pela empresa na formação, aí, estimulando cada vez mais a qualidade técnica dos próprios colaboradores Sim. e de que maneira tu conseguisses conseguisse é, converter este aprendizado é, técnico num benefício para é, a nossa rede técnica e para o nosso cliente.
0: Olha, uma, uma das, da, dessa qualificação que tu falasse foi importante porque eu via muita dificuldade em fazer um checklist Uma coisa simples, que ele podia fazer visualmente, olhar o veículo. Ah do poxa, eu tenho que fazer tudo isso? que Não, tu vai olhar visualmente se o veículo está em condições de fazer a instalação. Claro que ah, a amassadinha na porta não vai deixar de tu instalar o rastreador, mas se tu vê que, poxa, tá variado o terminal da bateria, a ignição, a chave já tá toda bagunçada. Aí você já pode usar essa técnica. máquinas, já
2: não tem... Sim. alternador, ou pois já levantou um
0: alerta ali. Foi lá, colocou multímetro, viu que não está não gerando pós-chave no alternador. Então, essas, essa, capta, essa capacitação, ela ajuda muito nesta área. Ah, isso, poxa, eu não sei... Isso de... lhe certifica em perito automotivo? Isso. Ela envolve várias coisas. Ela, ela envolve a estrutura do veículo, a parte elétrica do veículo identificação visual do veículo, até se ele tem repintura, se ele tem, quantos tipos de repintura tem no carro, se as peças são originais, se não são, ele, ele aprende a evidenciar os erros do veículo e consegue até mesmo ver se o veículo possui sinistro, é fácil de, de localizar sabe, se torna muito mais fácil. Então esse lado da perícia eu sempre puxei mais para a parte estrutural do veículo, Poxa, mas, eu, ah, por exemplo, a maioria fecha uma ordem, o é, local de instalação do, do equipamento, ele não sabe dizer? Ah, painel, painel central, mas, poxa, painel central é gigante, ele vem do câmbio até lá em cima. E todos esses então, estudos e
2: situações que a gente veio pegando sim. A rede técnica nos últimos anos, fez a gente reformular diversos sim, procedimentos. Sim, muitos procedimentos. E hoje a rede técnica, vamos dizer assim, anda muito mais uma mas
0: Sérgio é justo no princípio de... Sim. É, a gente quer trabalhar sempre com os melhores. Sim. Certo? E eles também estão lá sabendo que qualquer coisa que eles fizerem de errado, a gente vai estar tá sabendo aqui. Porque tem Porque gente é um no tá... mesmo nível deles, acima deles até, para poder captar In... o erro, entendeu? Inclusive, quem quiser saber a respeito de auditoria de redes
2: técnicas, é, existe um episódio também do, aqui do 4 no Stage, nosso podcast, Gravado com a Francis Francisco, ela que é líder do LAB, do Laboratório quatro da área, técnica, Atmos, da é área técnica. Trabalha juntamente com o Edu aí diariamente, onde ela veio falar a respeito de toda averiguação que se faz auditoria Sim. quando acontece algum tipo de pepino em campo. De que forma que a gente valida, será que não foi um colaborador da empresa lá do cliente que quer é, ocultar de alguma forma ou danificar, melhor dizendo, o rastreador para cometer Sim. alguma
0: infração alguma coisa irregular em campo e como já pegamos isso, hein, Edu? Pega bastante, então, e é fácil de identificar, não é difícil porque o nosso equipamento, com esse kit que a gente estava falando, a gente espuma ele, trava o escote por debaixo da espuma fixa o equipamento então se alguém violar tudo isso pô, o equipamento não vai cair do nada ele não é só colado, Sim. ele é Passado duas presilhas, ele é. Fica em local confinado, não é um local de fácil acesso. Então a pessoa, se ela conseguir violar, é porque tá fazendo de mau uso mesmo e tá querendo burlar o sistema todo, né? E a gente acaba descobrindo porque daí da, da desconexão de bateria. E a gente sempre audita, né? A gente sempre audita, a gente já mostra pra, o padrão, né? Ó, essa empresa, por exemplo, vai ficar tudo é, nesse local, nesse veículo, nesse modelo, né? Edu, eu me lembro quando
2: a gente se conheceu, a gente comentava muito a respeito dos absurdos é, que eu via em campo, é, não da nossa rede técnica, mas já tinha presenciado em muitas instalações de clientes que a gente havia ganho pelo Brasil afora, Sim. onde clientes, grandes frotas também insatisfeitos nos chamavam assim, pelo amor de Deus, eu não aguento mais determinada Sim. empresa, e não, não havia o um caso citar aqui os nomes delas, mas é, eu não consigo gerir minha frota de maneira adequada. E, e fui recomendado para chegar até vocês e que vocês resolveriam isso. E quando a gente ia fazer as, as instalações, a gente encontrava de tudo como outra rede técnica havia deixado. E a gente vamos dizer, a gente ia consertar o problema e são clientes infelizmente, que infelizmente estão conosco até hoje. Sim. É, mas assim, na época eu me lembro de, de... Eu digo assim, não são nem maus procedimentos, são péssimos procedimentos de instalação. Eu Sim. posso citar aqui facilmente uma dúzia. O, o que mais te impressionou até hoje que tu visses em redes técnicas por aí e que depois a gente teve que, que consertar o problema também. de outros, vamos dizer assim, consertar o problema de, da é, concorrência e que a gente depois acabou a, com o do cliente para resolver.
0: A gente acaba pegando ainda, Ricardo, porque em alguns casos a empresa que é a nossa cliente, o carro é locado e tem rastreador da empresa que locou. Então a gente já tá fazendo o um, um nosso equipamento a empresa, mas já existe um primário lá instalado, né? Então o que mais me impressionou, não sei se for por causa do frio, né? No Rio Grande do Sul eu vi equipamento é. enrolados com meias. Meia? Né? Com meia. Duas meias, uma dentro da outra. Acho que faltou o equipamento, ele botou o que ele tinha na mão e, e instalou, né? É o chamado... É,
2: VCD, né? É o equipamento, você conhece esse modelo, o VCD, não, vai não, com conheço, Deus? Não, Deus. É, é. O famoso hardware vai com Deus. É, mais ou menos isso.
0: Aí outras coisas que a gente já viu também é esponja de louça, enrolada. Né? Não tinha espuma ali, botou uma esponja de louça, Scott Bright, que a gente fala, né? Então a gente já pegou casos assim, eu já vi fio de luz, fio rígido não é nem para linha automotiva, é de
2: instalação dentro em casa, em casa
0: né? residencial, predial, os caras fazem lá, coisa coisarada, né? Aí não tem um terminal, eles enrolam no parafuso, o parafuso junto, depois o fio se arrebenta, né? A gente vê muito, muita coisa assim, sabe? E,
2: e assim, saindo até um pouquinho da parte de rastreamento de telemetria, vindo na parte ainda mais antiga que atuavas no teu mercado e a tua experiência de praticamente sim. 24, 25 anos de mercado. É, quais são os absurdos que tu visses que redes técnicas cometiam no passado e que provavelmente são pessoas que não se criaram no mercado?
0: Olha, tem bastante coisas, né? Eles não seguem padrão, é, não sabem o que é um... Esse é o principal problema, tu acreditas? Eu acredito que sim. Fazer. As, as, é a falta de
2: capricho mesmo. Qual, assim, se não... tu
0: chegar para um cliente e falar para ele assim, poxa, eu vou adaptar, ele já sabe que não vai estar tá no padrão original. Eu digo já seguinte, fala adaptado. quando tu pergunta para alguém assim,
2: ah, você consegue instalar no meu veículo, na minha moto, tal coisa? Ah, e, e a pessoa <risos> fala assim, olha... Né? Então, quando começar com olha, bem, então, né, bem, Já posso é. tentar, sabe? Ou até posso fazer. Quando o cara fala assim, até posso prestar esse serviço, Sim. eu digo assim, sai uhum. fora. Sim. <risos> sai, sai fora, corre. Sim. <risos> corre Porque em que, algum é, momento vai dar que problema. O cara é. não é especialista e eu digo o seguinte, quer, quer colocar um sistema de rastreamento de ação de frota, telemetria, procura quem é especialista no assunto, na não área. procura adaptação. Não é na
0: Justamente. área. Até porque tem que ter um bom nome, tem que ter um bom mercado, né? Hoje a gente já ultrapassou longe isso. O nome nosso lá fora é muito bem visto, eu sempre falo. A camisa é pesada, eu sempre brinco, né? Porque não é fácil, às vezes tem o um número 10, o cara tem que <risos> fazer o gol e não tem jeito, né? Então é assim, Ricardo, é a maior parte do pra nosso gente, problema... a gente diz, do 10, é, 9,5 não serve. Sim. Ah. Aqui dentro é 10. Aqui dentro é 10, é verdade. E os carros mais novos, né? Tipo que a gente, tava, a gente mesmo estava fazendo, né? Lamborghini, Ferrari, vários modelos, né? é, esses carros por ser ícone, por ser é, alguma coisa assim fora do comum é o mesmo procedimento, não muda nada, entende? Mas por ser um mito aquele carro, os técnicos vão com medo, poxa, mas eu nunca fiz Aí tu faz um com ele junto, e poxa, agora eu consigo fazer
2: E hoje eu digo não só frotas pesadas, né, Do das mais complexas que a gente instalou no, Sim. no Brasil é, mas até carros de alto luxo como Sim. Lamborghinis, Ferraris e quem Sim. quiser nos acompanhar tanto no nosso canal no Youtube quanto no nosso próprio, no próprio blog, existem inúmeros vídeos e matérias de clientes que a gente atendeu de alto luxo no, no país, é, dos maiores executivos saem na capa da Exame da Ford, aí, é que já é, instalou ou seja, na residência deles e ela vai pedrada, é porque a gente tem bala na agulha, eu digo. Sim. Tem capacidade técnica né? e competência operacional de terreno para conseguir prestar esse serviço. Verdade. Mas eu me lembro muito daquela sequência de dois dias que a gente instalou de Ferraris a Lamborghini. Sim, 15 né? veículos, né? E, e o, 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 que, o que é o mais desafiador nesse tipo de veículo?
0: Olha, o mais desafiador é que não pode ter erros, né? Que um erro fatal, a despesa é grande, nem sempre tem a peça. Como, com diz, uma... o, como diz o joi, joi Vilense, né? O, joi, o tipo de Vilense, caixão pro bilho. Caixão pro bilho. É, é caixa, é, é caixa de, de brita, que não dizia a turma, né? Que dali é. vai pro caixão, né? Mais ou menos isso aí. O maior problema do importado, como você citasse ali os supercarros, né? Eles, além de loja, eles importam os veículos de fora. Então, por exemplo, eles, têm, eles tinham lá um, um dos carros que foi mais difícil de fazer, que era um Dodge, né? Dojão americano, que a gente brinca, né? Esse é um carro muito difícil de mexer, ele é todo lata mesmo. Então, o a, a a, a próprio sinal do rastreador demorou para subir muito. A gente teve que dar várias voltas com ele, né? Eles ficam em subsolo e tudo. Então são carros ícones, né, que só tem uma ou duas amostras.
2: E peças, às vezes até uma ou duas Peças, Brasil, se, por exemplo, é se
0: envolver qualquer coisa na injeção eletrônica, pode dar um monte de avaria, ninguém vai ter scanner para esse tipo de veículo, então ali tem que ter perícia mesmo que tá fazendo, e, e saber muito bem dominar né, a coisa, para não, não dar... E mesmo assim dá um friozinho na barriga, né, quando faz, <risos> dá umas tremendeiras e depois vai. Depois Mas gente... deu
1: tudo certo, não deu? Tudo dor. certo, ah, então.
0: tá funcionando, graças a Deus, né. Edu, e um trabalho que a gente
2: faz e preza aqui no Brasil, é, e a gente falava isso no podcast com a Francine Francisco, é que todos os equipamentos quando saem da 4 para o cliente, é, na verdade não vai para o cliente, vai para o instalador, é já instalador, o cliente não lida com o produto, ele contrata um serviço e ele precisa que aquilo funcione, ok? Sim. Eu digo, o hardware é problema nosso, né? Sim. A gente tem que, tem que resolver. Então, é a chave na mão que a gente entrega. Sim. É, agora, todo produto quando sai da 4 ele sai com uma configuração, testado, garantido de homologação, ok? Sim, para aquele com, cliente. E com diversas validações e para aquele cliente, bem Sim. dito, perfeito, para aquele cliente. É, quando a gente pega todo esse processo... É, de nada adianta se o procedimento de instalação lá na ponta, sim. também na correia. Que é o que então vai fazer oador, acontecer, que né? Perfeição, sim. Certo? Sim. Que a gente falava até no episódio que é, até a Francine brincou que era tríplice do fogo, <risos> né? É verdade. Que tem que ser? Software, hardware e instalação, instalação tem que combinar de maneira... Trabalhar é, junto, né? Trabalhar, é, trabalhar junto. O que a gente vê hoje em dia no mercado aí afora é soluções muitas vezes não entregando o que prometem, muitos Sim. clientes daí dá pena, porque muitos, muitos é, que depois acabaram virando nossos clientes, mas muitas pessoas caindo nesse tipo de roubada Sim, no mercado.
0: Sem contar que o veículo vem já com um monte de avaria, chicote, já fez bloqueio em dois, três lugares diferentes, não conseguiram fazer, aí perde a garantia total do veículo. Então isso a gente... é o seguinte tem muitos modelos de veículo quando vem para a nossa
2: instalação chegam aqui e, com um painel que parece um pinheirinho de Natal sim, tudo aceso <risos> né? tudo aceso né e parece que querem que a empresa resolva aquele problema de dois três instaladores que fizeram trabalho pode ser um trabalho de porco mesmo sim, no passado sim, sim, e sobra para quatro nós agora resolver sim, certo então a gente também tem que fazer um trabalho sempre instrutivo perante o cliente no sentido olha aqui como é que a instalação que estavam tinham deixado no seu veículo é, como é que está a qualidade da sua parte elétrica está boa está ótima está péssima mas sempre deixar o cliente ciente disso é isso aí. a gente como diz o Edu a camisa pesa certo a camisa 4 nos dá um peso sobre o colaborador e é nosso papel sim de forma transparente passar isso para o cliente sim.
1: mas e... também vem um pouco do cliente procurar Peraí. uma empresa referência no mercado, né? E como Também a gente é trabalha muito da e como
0: a gente trabalha muito com frota, gestão, né? Então a gente tem já esses veículos locados. E como eles são para entrega e já são veículos 2015, 2016, já foi andado um monte, né? Eu costumo brincar ele nunca bateu, mas já apanhou bastante, né? Sim. Então a gente já vai pegar esse veículo com bastante avaria, seja no painel, seja onde a gente vai instalar nosso equipamento, já tinha outro, e só tem aquele ponto para pegar certos veículos. Então, corre esse risco, né? Não tem jeito, né?
2: E do a gente vinha falando também do procedimento e qualidade que é feito hoje no laboratório. Sim. É, e o teu papel também é fundamental de não apenas certificar a rede técnica da Quaternos no Brasil, que se passam aí de 274 é, instaladores pelo país, mas também de fazer testes piloto. Sim, a maioria é, é feita pela gente aqui na mesmo. sede da Quaternos no Brasil antes de ir para terreno, sim, sim. um novo formato de capacitação, sim. um novo procedimento de instalação, um é, Conta um pouco a respeito desse teu procedimento que, que se criou aqui na Quatro e hoje ele está bem concretizado sim. e inclusive virou modelo aí é, para fora.
0: É uma das coisas que a gente é, retomou no laboratório, como a Francine falou, eu ajudei a desenvolver as gigas. Hoje a nossa giga testa desde ignição off como é, bateria desconectada, bloqueio, sirene, tudo através de leds para não precisar instalar muitos acessórios Então isso a gente desenvolveu, levei quase quatro meses para fazer todas essas gigas né? Então ali dá bem preciso o teste Fica mais fácil para eles fazerem lote Para render mais também né a parte de, de configurações E depois a gente é feito todo esse trabalho de novo em campo e lá no cliente, é, é bom lembrar sempre, Ricardo, que esses testes pilotos, antes de botar qualquer prestador, é nós que fizemos lá em campo também. Três, a quatro, a cinco testes que ficam rodando. Esses testes são homologados, são batidos fotos, são feitos laudos, para depois, a hora que o técnico for fazer, já está documentado, ó, oh, bloqueio nesse carro. Como a gente tem exemplo de uma empresa que fez recente com a gente, era tudo fora de cá. Então foi, foi muito mais fácil, a gente homologou já onde era o bloqueio, bateu foto. Então até na hora do treinamento, já enviava foto, já enviava pdf, já Eu tinha o padrão. a rede técnica quer? Já tinha o padrão para não o prestador de Manaus fazer de um tipo, de Brasília do outro tipo em São Paulo outro tipo. Perfeito. Ficou tudo o local padrão, onde tinha que ter o rifai de padrão, Alguns gestores daquela região queriam mudar, mas poxa o Brasil inteiro já está assim, aí não, então realmente tem que ser ali mesmo. Selo que? Sim. Tem quatro, não sei que de Sim. qualidade. Hein? tem que ser assim, muita coisa, a gente tem que quebrar uns protocolos, é, fazer o efeito ser certeiro mesmo para não ter erro nenhum e funcionar. a margem né? para erro, né? Sim.
2: tanto na homologação quanto nos testes pilotos. Sim. No envio de equipamento e depois na instalação. na instalação. Depois da
0: instalação. E na instalação as caixinhas são identificadas, com cliente, o modelo. Eles sempre me perguntam, porque eles trabalham, como a gente está falando, mais para mais empresas. E acabam se esquecendo em campo. Em campo, tu está naquela adrenalina de fazer tudo acontecer. Então, Eu muitas vezes... no
1: automático também. Tá, é?
0: Entra no automático, ou às vezes, durante um tempo nosso, ele está instalando para nós muito, muito modelo de um equipamento só, então ele pega outro mais recente, ele já não lembra esquema elétrico, então a gente tem que repassar de novo, então, assim, é um trabalho constante, é, não pode parar. É tá um
2: trabalho constante, não basta apenas auditar, não. certo? tem é, que estar tá mentoreando o tempo todo. É isso que ia chegar, é preciso depois, não só mentoreando, mas também auditar, esse trabalho é fundamental Sim. para melhoria contínua.
0: Tanto é que hoje a gente está vendo os clientes né, elogiando alguns textos, poxa, eu quero só que essa é minha tenda gostei, acertou, poxa, dá um problema, ele fica até o fim, não desiste, acha o defeito, resolve. Esse é o nosso perfil, né? Até dois, três técnicos que a gente vem se destacando bastante agora vai, vai ajudar na parceria de novos parceiros, vão tentar ponto fixo a gente. A gente tá dando também oportunidades deles crescerem com a gente também. Sim. E auxiliar também, porque é um trabalho que uma pessoa só fica difícil fazer, né? É isso aí. Se você quiser também
2: ser Rede Técnica da 4, nos acessa nosso site que é www quatnusonline.com.br existe lá uma aba já direta chamada tipos de parcerias se você quiser vender nos tem lá a oportunidade se você quiser ser uma futura franquia nos tem lá também essa, essa possibilidade agora se você quiser compor nossa rede técnica no Brasil é, acredita que tem a capacidade técnica para passar nos testes né e a competência operacional de realmente exceder as expectativas de cliente, inscreva-se no nosso formulário lá de, de captura do site e a gente faz o contato aí e dá um encaminhamento para a área de parcerias aqui dentro da empresa. Ju, a gente vai chegando ao fim aí de mais um um episódio do Quase do Seixo nessa temporada aqui focada em parcerias comerciais e tecnológicas ao meu lado esquerdo eu estou aqui com o Edu logo logo a gente se despedir também vou pegar pela tangente aqui e tomar <risos> aquele café <risos> e a gente veio hoje até tarde gravando episódio, mas com muito carinho eu espero que vocês tenham gostado para gerar informação útil e inédita hoje no mercado nacional no formato de podcast. Por quê, Gil? Porque o 4 não 6 é o primeiro.
1: É. O primeiro é sempre o melhor, né? É o, sim, sim. É,
2: eu digo é abrir mato. hoje tá com facão, <risos> eu tô com uma foice, certo? E é o Edu aí. veio atrás agora com a motosserra. É verdade, alicate, tudo. Então a gente tá, estamos abrindo aí esse, esse canal de podcast para levar informação não só os nossos usuários, mas a nossa rede técnica atual e também a nossa futura rede que vai fortalecer a marca e o mercado no Brasil. É até mais, fiquem com Deus, acompanhem o nosso episódio, é, os próximos episódios no Quatnos Station, seja no iTunes, no Spotify...
1: E no blog Quattunus, que lá tem mais de 45 podcasts já publicados, fora os conteúdos que a gente faz é, com cases de sucesso da Quatnos, com parcerias, entrevistas e tudo mais. Se quiser se
2: tornar especialista em telemetria e gestão de frota, tem que seguir o blog Quatnos, o um maior a respeito do assunto hoje no Brasil. Eu sou o Ricardo Almosco, à minha frente Juliana Fernandes e juntos apresentamos o Quatnos Station aqui na sede da Quatenus no Brasil. Um abraço e até mais.
0: Tchau. Valeu.